0: Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Пурпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща. И днес се завръщам с един от най-странните случаи, на които аз лично съм попадала. Темата, която ще засегнем е култ. И може би най-значимото днес ще обсъдим случай на масово самоубийство. До какво реално могат да доведат слепите вярвания. Смятам, че тази история може да бъде изключително поучителна. Колкото и трагични да са съдбите на хората, замесени в нея изцяло. И ще имаме възможност да направим малко по-обемно психологическо анализиране относно това, което се е случило. Тези теми, разбира се, са изключително чувствителни, така че е редно да ви дам предупреждение. Ще продължите с епизода напред изцял на собствен риск. Нещата, които ще засегнем, могат да бъдат трудни за слушане за някой от вас, така че го имайте предвид. Култът, за който ще говорим днес, е известен с името Heaven's Gate на английски. Или в превод, и както аз ще го наречам днес, Небесната порта или Небесната врата. И по двата начина става. Основатели на това изключително странно религиозно движение са Бони Неттлс и Маршал Еппл Уайт. Те са и главните герои в днешната история. През март 1997 Америка е разтърсена и заинтригувана същевременно от история, включваща масово самоубийство, чиста мания по НЛО и извънземни и изобилие от шокиращи видеоклипове, в които членове на култа казват с Богом на света, за да се качат на космически кораб. Но преди да ви запознае с всички детайли, ще започнем от самото начало с раждането на Маршал Епл Уайт, който играе огромна роля в днешният епизод. Маршал Хърф, Епл Лайт, е роден на 17 май 1931 в Спър, Тексас, САЩ. Маршал израства по Дани в едно спокойно и любящо семейство, което е било силно религиозно. Тоест, той е свързан с религията от много рана детска възраст и е син на презветериански свещеник. Открих информация, че това проповедничество е реформирана традиция в рамките на протестанството, която се откъсва от римокатолическата църква. Така можем да знаем малко повече за това, което баща му е изповядвал. Семейството на Маршал се е местило много често, на всеки три години, за да може баща му да продължава да проповядва и да разширява религиозната си общност. Маршал е боготворял баща си, обичал го е силно и е имал феноменален респект към него като фигура в живота му. По данни до 300-та си годишнина той все още е купнял за неговото одобрение вниманието му, което по-нататък има ключова роля в тази история. Като тинейджър, младият Маршал е изявявал голямо желание да проповядва, също като баща си, тъй като го е имал за уникален пример за подражание. Наистина, много, много е уважавал баща си. Маршал е описан като изключително талантлив и интелигентен и детството му не показва никакви ранни признаци поне на екстремни вярвания, които той по-късно ще прояви. Имал е изобилие от интереси и по тази причина се е развивал в различни посоки през цялото си юношество. Първоначално е преследвал кариера в образованието, искал е да стане учител, но освен това е имал и огромен музикален талант. Маршал е бил страхотен певец и е развивал това през годините си в гимназията и в колежа след това. След като завършва колежа, по данни е взел бакалавър философия и магистър музика, от това, което аз успях да открия, Маршал е служил за кратко в американската армия, преди да започне кариера, евентуално, като учител по музика. Най-накрая, комбинирайки тези негови интереси в едно цяло нещо, което да функционира гладко и да му подхожда на характера като човек. Маршал е получил няколко главни роли в различни мюзикали в Колорадо и Тексас заради музикалният талант, като освен това той е бил и ръководител на църковен хор в Църквата Свети Марк в Хюстън. Важно е да се отбележи сега, че образованието на Маршал му предоставя изключително бих казала, силен набор от умения и знания, които подпомагат по-късното му превръщане в харизматичен култ лидер. Колкото до личният му живот, Маршал се жени и има две деца с жена на име Ан Пиърс, която също произлиза от доста религиозно семейство, но те двамата се разделят през 1968 г. Причината по която това се случва е афера на Маршал. Предполагам си мислите, че Маршал е преспал с друга жена, но това не е вярно. Той изневерява на Ан с мъж. Когато тя разбира за това, в гнева си внезапно го напуска, като взема двете деца с себе си. По данни, Ан е била изключително разгневена и реагира малко импулсивно. Но Маршал, който е поддържал много близка връзка с баща си, както ви казах, нямал е друг избор. И в момента в който това се случва, той е трябвало да каже на родителите си, защо жена му просто го е оставила, ей така, без да никакво обяснение. Маршал не лъже пред родителите си за случилото се и казва на баща си, че е преспал с мъж докато е във връзка, мислейки си, че той ще му опрости всичко, тъй като е свещеник. Но Маршал за жалост изцяло греши в преценката си. Да добавим, че това се случва в години, при които думата хомосексуален предизвиква ужасно голямо възмущение и хората дори не са смеели да я изрекат. Твърди се, че думите на баща му, които той всъщност е изрекал, когато разбира истината за това, което се е случило, са Какви грехове съм извършил, че Бог ме наказва така? Мисля, че вече ясно виждаме къде започва да се появява проблем. Маршал е копнел за одобрението на баща си, това ви го казах, още от дете, и това, че баща му се срамува от него, го засяга много дълбоко. Нещата стават още по-сериозни обаче, когато живота му поднася още едно доста трудно изпитание. И това е смъртта на баща му която предизвиква тежка депресия за Маршал. Още повече, че емоционалната връзка, която те двамата са имали в детството му, изцяло изтива и след това баща му умира. Казването на сбогу не е било от най-лесните неща и те не се разделят с добри чувства като цяло. Бащата изцяло обръща гръб на детето си, след като разбира, че той е хомосексуален, а след смъртта му Маршал избира съзнателно да води този живот и не крие сексуалните си предпочитания. След травмиращите събития, които се случват, Маршал взема решение да промени изцяло живота си, затова прекъсва връзки с миналото и тръгва на път. По негови думи, докато е пътувал през Ню Мексико, е започнал да чува гласове и да има видения. Описва себе си като измъчван от тези видения. Бил е изтощен физически, психически и емоционално. Маршал започва в този период да изпитва силна тревожност, която го довежда до мисли за самоубийство. И имайки предвид предишната му история с депресията, това не бих казала, че е шокиращ нов симптом. Халюцинациите и виденията обаче могат да се сметнат за такъв. През 1972 година Маршал е приет в болница, оплаквайки се от болки в гърдите. Тук информацията има противоречия, тъй като някои доклади сочат, че Маршал е бил на прага на смъртоносен инфаркт, докато други пишат, че е търсил психиатрична помощ за потискане на неговата хомосексуалност. Независимо от причината, по която той е поступил в болницата, това е същото място, където Маршал се запознава с жена на име Бони Неталс и развива доста близки отношения с нея. Отношения, които ще променят целият курс на историята от тук нататък. Бони е работила като медицинска сестра и се е грижала за Маршал, докато той е бил в болницата. Заедно те осъзнават, че имат много сходни вярвания и това укрепва техните взаимоотношения още повече. Те с удоволствие споделят за своите религиозни възгледи един на друг и така стига до заключението, че са божествени пратеници по техни думи. Бони е изучавала астрология, теософия и често е провеждала сеанси, интересувала се силно от кутното. Тя твърди, че е получавала видения и съвети от починал монах от 19 век, Неме брат Франсис. Когато Бони среща Маршал като неин пациент, тя е знаела датата му на раждане и е направила анализ на наталната му карта. Първоначално тя прави това тайно, но по-късно след като те започват да се сближават още повече, Бони споделя на Маршал, че е видял в наталната му карта, че е предназначен за нещо велико и че има божествена задача. Тя му споделя, че чувства как двамата са се познавали в минал живот и тяхната среща изобщо не е случайна. Тя му казва, че им е писано да отидат заедно на мистично пътешествие. Разбира се, връзката на Маршал и Бони след това запознанство става много силна, тъй като е свързана главно в тяхната вяра и в нещата, които те възприемат. Няма нужда да ви казвам, че това е начинът, по който хората се свързват най-силно. Обаче, това, което трябва задължително да се оточни, е, че взаимоотношенията им не са били романтични или сексуални. Маршал вече е възприел концепцията от баща си, че за да попадне в рая, човек трябва да е чист в очите на Бог. Това възприятие е абсолютно логично, като се върнем няколко години назад и отново споменем собствената му сексуална история. В случая на Маршал, актът с грешния човек е съсипал неговият живот, така че напълно предвидимо е това вярване. Това, което той е живял, начинът по който е израснал с религия, начинът по който му е проповядвана тази религия, Съвсем предвидимо е това негово вярване, че той няма да иска да прави нищо интимно с никого, тъй като го е възприел като нещо лошо и е оставил огромна травма в неговото съзнание. Забележете, че той има две деца и е имал съпруга преди това, Тоест, не е възприемал интимността по негативен начин, докато... Не приспива с мъж, не открива хомосексуалността си и баща му не го отхвърля. Това създава страшна травма при него, тъй като той е търсил одобрението на баща си. И няма по-голямо предателство от това за него. Още повече, че баща му умира преди те да се сдобрето. През януари 1973 Бони и Маршал решават да изпълнят своята мисия и изоставят семействата си за да създадат религиозна общност. Бони наистина е вярвала, че те са специални и ще бъдат транспортирани от извънземни. Вярването им е било, че ще ги вземат от земята и ще ги отведат през портите на рая или небесната порта, от там и самото име на Кута. Колкото повече време Маршал прекарва в компанията на Бони, толкова повече той започва да приема нейните вярвания като свои. Така започва и историята на техният култ. Първоначално Маршал и Бони ръководят книжарница и учебен център за кратко време, но след това вземат решение да почнат да пътуват из цялата страна, за да разпространяват и да споделят своите вярвания с повече хора. По време на тази обиколка, те успяват да привлекат само един човек към техният култ. През юли, докато двамата са на къмпинг покрай река Роуг на брега на Орегон, те забелязват нещо в нощното небе, което ги убеждава, че това, което библията нарича облак, всъщност е космически кораб. Докато се изолират по този начин в природата и развиват своите вярвания, подобно на библейските пророчества Маршал и Бони започват да вярват, че са избраници и ще бъдат мъченически убити, след което възкресени. Техните вярвания са сложни за обяснение, но главно включват елементи и са комбинация от Армагедон, християнството като цяло, енело теории, както и теми от популярната научна фантастика. Неслед дълго Маршал започва да вярва, че неговият личен сексуален смут, т.е. това, че той е бил хомосексуален, е резултат от сливането на две тела. Бони и Маршал винаги са говорили за себе си като две части на едно цяло. Маршал е смятал, че те са в процес да се превърнат в същество от следващо ниво вид извънземен организъм. Това е вярването и оплуванието им се разкрива в почти всички техни изповеди. Значителна повратна точка за двамата е датата 14 септември 1975. На този ден Бони и Маршал организират среща в Уалтпорт, Орегон и раздават флайери с посланието. НЛО – защо са тук, за кого са дошли и кога ще се тръгнат. На събитието се появяват почти 200 души. Бони и Маршал се представят като две половини от едно цяло на публиката, това, което ви разказах преди малко, че са вярвали, и споделят, че космически кораб идва скоро, за да ги отведе на небето. Те заявяват, че не са хора, а извънземни в човешки тела, и предупреждават всички присъстващи, че светът е на път да бъде изцяло рециклиран, така го описват, и само нези, които се качат на космическият кораб заедно с тях, ще бъдат спасени. Проповядвали са, че не е нужно да умираш, за да отидеш на небето или в рая, но за да може физическото тяло да се качи на борда на космическият кораб, то трябва да премине задължителна трансформация. Бони и Маршал се е наричали тази трансформация индивидуална човешка метаморфоза, за да може по-късно тялото на качелите се да бъде съживено в космоса. Пред 200 души те представят това тяхно вярване. Вие обедени ли сте? Хм, на вас това може да ви се струва като пълна лудост, но за 25 души думите на Маршал резонират. До толкова резонират, че тези 25 човека прекъсват личните си взаимоотношения, оставят работата и имуществото си и последват Бони Маршал до специална зона в Колорадо, където кутът започва да се заформя. Всички членове обединяват ресурсите си и бавно, но сигурно започват да се адаптират с новите правила в тази среда сексуалното докосване и романтиката от всякакъв вид са били строго забранени за да се поддържа нивото нужно за подготовка на тялото с това отново можем да се върнем към сексуалната история на Маршал той е вярвал, че тялото трябва да е запазено да е чисто, за да може да премине отвъд или да се изкачи на небето интересен детайл тук Който изпитва желание и иска да напусне заради тези правила, които са наложени, е бил изцяло свободен да го направи по всяко време. В началото почти никой не поема тази стъпка. Тези, които остават в лагера, обаче са задължени да спазват правилата непременно. Членовете на небесната порта постоянно се местят на различни места, но главно това се случва под формата на къмпинги или лагери, като са очаквали нетърпеливо престигането на космическият кораб, който ще ги пребере, търсят си храна и си раздават тематична литература един на друг, разбира се от това, което е написал Маршал и това, което е преповядвала Бони заедно с него. Успехът на срещата, която Маршал и Бони организират, привлича вниманието на медиите и привържениците на идеологиите на кута се повишават до почти 200 човека през 1975. През есента на същата година обаче нещата драстично се променят. По това време култът е инфилтриран от двама социолози под прикритие. Един от тях, Робърт Боч, публикува своите наблюдения по време на престоя си в статия, след което, може да предположите, Маршал и Бони стават за смях пред цялата страна. Кутът губи половината от членовете си заради подигравателното възприятие, но случилото се не разрушава структурата. То всъщност кара създателите да живеят по още по-номадски начин и те започват да се местят по-тайно, като не разкриват местонахождението си. Станало е доста по-трудно ако имаш желание да се присъединиш към култа и Маршал започва да има страхове след случилото се, че новите членове, които искат да се включат всъщност се преструват и имат желание да сринат тяхната общност. Но какво можем да кажем за тези техни верни последователи? Тяхната история не е ли още по-интересна за анализ? Дали всички те са психично болни? Как тези хора вярват на ученията на Маршал без никакви доказателства до такава степен, че дори да посегнат на живота си? Маршал, толкова добър измамник и манипулатор ли е, че е способен на всичко това – като това са само част от въпросите, които един човек се задава, когато слуша такива истории. Експерти смятат, че Маршал е бил толкова зле психически, че не е можел да различи реалност от фантастика, може би в ранните стадии на психоза по това време. Това е диагнозата, която аз лично срещнах всъщност голям процент от лидерите на култове изобщо не са психично болни. Не знам това дали би ви очудило, но повечето от тях са изключително интелигентни и са много способни да намират уязвимостите, слабостите в хората за да могат да им повлияват по-ефективно. Но как тогава Маршал е успял до такава степен да повлияе на тези хора, ако е бил психично болен? Те са имали избор да си тръгнат, но никой не се е оплаквал и сякаш повечето от тях са искали да останат. Условията и правилата за живот в лагера на кута са били наистина абсурдни. Например, през нощта е било задължително налегло да спят по трима души на 8 час смени да се редуват тези хора да спят, не всички да спят заедно членовете е трябвало да се усмихват широко, когато Маршал им каже и да не възразяват. И може би най-смущаващото на по-късен етап някой от членовете на този култ от мъжки пол претърпяват доброволна кастрация. Да, били са свободни да напуснат физически, но дали тълбоко в умовете си са имали свободна воля? Аз лично не мисля така. Концепцията за свободната воля Особено когато става въпрос за култове и как те функционират, е неясна сива зона. Но защо? Ако искате да разберете малко повече, мога да ви препоръчам допълнителна литература. Ако ви е интересно какво се случва психически с последователите на кут лидери и кои техники се използват за така нареченото промиване на мозъци. В момента потърсих книги, за които си спомням и една от най-добрите, които съм чела е «Култс инсайд аут» на Рик Алан Рос. Друга книга, която харесвам е «Любов, терор и брейн или «Промиване на мозъци» на Александра Стин, мисля, че беше авторката. Но се опасявам, че тези книги, естествено, ги няма преведени на български, затова ако можете да Четете на английски, ще ви препоръчам да ги прочетете, защото са супер информативни относно това. Все пак, разбира се, няма да ви оставя без информация и ще ви кажа сега, че едно от най-важните и често срещани неща в шаблона с култовете е чаровен и харизматичен лидер. Винаги присъства един такъв. Повечето култ лидери имат уникалната способност да убеждават хората в неща, които вярват. И дори съм срещала дискусии, дебати, че се раждат с това като талант. Този талант, разбира се, като всяко нещо, може да бъде използван за изключително добри дела, да, да помогне изцяло на човечеството, да е полезно на света, да обедини хората. Например, активист по целия свят. Има толкова много активисти, които използват своят талант да убеждават, за да помагат. Но много често се случва тази способност да бъде използвана за собствени нечисти цели и най-често това се наблюдава при култ лидерите. На второ място в култ идеологиите често се споменава думата недостиг и по сходен начин в основата на вярванията на небесната порта е това, че човечеството е на път да премине към следващото ниво от неговата еволюция, но само тези, които са се подготвили, ще имат шанс да оцелеят. Заедно с недостиг, вношението на страх също е основен способ, да не кажа най значимият способ. Трудно е да разберем какво точно е накарало тези хора да направят това, което са направили, но със сигурност знаем, че Маршал е имал опасния, така да го наречем, талант, да омайва и да убеждава. През 1975 Маршал е арестуван за това, че не е върнал кола под найем на време и прекарва 6 месеца в затвора, където времето на съме самия себе си му помага да доразвие своята религия. През този период Енела Корабът, обаче, още не е пристигнал. И другото, което се случва, е, че кута се скрива и сякаш изчезва за известно време. Никой не чува почти нищо за небесната порта в един почти 10 годишен период. През март месец 1985 Бони почива от рак на 57 години. Нейната смърт се оказва изключително объркваща за последователите, защото те са вярвали, че ще се качат заедно в космическият кораб живи, както са ги учили. След трансформацията на ума и тялото им. Но защо Бони умира преди да пристигне кораба? Това създава голям дисонанс в техният ум и лагера им като цяло. Започва да се наблюдава изключително голямо напрежение. С смъртта на партньорката му, Маршал се оказва в доста затруднено положение. Как се предполага да поддържа групата заедно и да продължи ученията, когато доверието вече е било застрашено да бъде изцяло разрушено, бих казала? През юни месец той взема решението да позволи на всички членове да се приберат в къщи и да посетят семействата си за период от две седмици. Ако не помните, те са лагерували на различни отдалечени места и малко или много са се криели. След като изтича периода, всички, с изключение на един член, се завръщат. Странно знам. Ще си помислите, че това време е достатъчно да разберат в каква лудост са вярвали, когато се срещнат отново с семействата си, разкажат им какво правят. Но експерти са категорични, че поведението на членовете на небесната порта може да бъде обяснено с когнитивен дисонанс. Когнитивният дисонанс е състояние на ума определено като сблъсък в съзнанието на индивида между неговите убеждения и новопостъпила от околната среда информация. Когнитивният дисонанс е описан в книгата «Когато пророчеството не се сбъдне», публикувана през 1956 г. В нея се посочва динамиката на убежденията и поведението на членове на последователи на извънземен култ. Много сходно с епизода днес. Когато се оказва, че предварително обявения ден земята не е нападната от извънземни, много малка част от членовете на култа признават заблудата си. Повечето от тях започват да вярват, че извънземните са отменили нападението заради тяхната вяра и действия и че те са спасили човечеството от гибел. Тоест, виждаме ситуация, в която индивидът е повече склонен да напасне реалността към убежденията си, отколкото да приеме нови факти, които им противоречат. Смята се, че това също се е случило с небесната порта. През времето в което Маршал остава сам, а всички отиват при семействата си, той прави друг ход и променя изцяло идеологията си. Споделя на членовете, когато те се връщат, че е получил информация за това как процесът вече не е само телесна трансформация, а и духовна. Той заявява, че ще трябва да напуснат физическите си тела, за да отидат при Бони. Маршал обяснява на членовете, че тя е преминала на следващото ниво, защото е имала твърде много енергия за да остане на земята. Изоставяйки тялото си, тя е направила пътуването или преминаването по негови думи по-лесно. Това е момента, предполагам, срещате, в който нещата стават вече страшни. През целият период на съществуването на кута, няколко стотин души се пресъединяват и по-късно напускат. В началото на 1990-те години членовете на Небесната порта наброяват само около 30 човека, от предварително 200 през 1975. От юни до октомври 1995 всички членове живеят в ненаселени части на Ню Мексико. Маршал е имал мечти да издигне манастир там за всички. Но това се оказва трудно начинание. Той е бил в доста лошо здраве и в един момент дори се е страхувал, че има рак. Много подобно на това, което се случва с Бони. той се е страхувал, че ще си замине от този свят по същият начин. Отбелязва се, че отговорността от активното лидерство, т.е. всичко пада на плещите му в този момент, Маршал вероятно е бил изтощен. И това е довело до силна умора през последните му години. Зимата същата година е била много сурова и студена и членовете в крайна сметка се отказват от плана си с построяването на манастир и създаването на постоянен лагер на това място. Маршал и още седем мъже, все още придържайки се към потискане на сексуално желание в името на вярата им, преминават през хирургическа кастрация в този същия период. Първоначално, очаквано, са имали затруднения в това да намерят желаещ хирург, който да извърши тази процедура изобщо, но в крайна сметка намират така в Мексико. И седем мъже преминават през този процес. През октомври 1996 членовете наймат имение в Ранчо, Санта-Фе, Калифорния. През тази година те записват и две видео видеосъобщения, в които предлагат на своите зрители последен шанс да евакуират Земята и да дойдат с тях, опитвайки се да ги убедят. Приблизително по същото време е посочено, че научават и за приближаването на кометата Хелбоп. Когато разбира за това, Маршал е бил убеден, че Бони е на борда на космическия кораб, който следва коментата и че тя планира да се срещне с тях много скоро. Подготвяйки се за тяхната дългоочаквана среща в края на март 1997, групата се изолира и започва да записва прощални изявления, като много от останалите членове хвалят Маршал и неговото водачество в последните си послания. Казват, че той е бил отдаден лидер, а Маршал от своя страна записва видео малко преди смъртта си, в което нарича самоубийствата, които предстои да се случат окончателен изход и казва следното. Ние честно казано мразно този свят. Самоубийствата започват на 22 март. В наетото имение повечето членове приемат фатална доза барбитурати и алкохол, и след това поставят турби на главите си, преди да легнат. Документи за самоличност са били поставени до повечето тела. Самоубийствата са настъпили в продължение на три дни, като Маршал е един от последните, които умират. Трима членове му помага да се самоубие, след което и те слагат край на живота си. Анонимно обаждане, подадено в полицията, кара властите да отидат на мястото и да претърсят имението. Гледката, меко казано, е била ужасяваща. Там те откриват 39 тела на 26 март. Случилото се е описано като най-голямото групово самоубийство с участието на граждани на САЩ след масовото самоубийство на 913 души през 1978 в Джонстаун. Джим Джонс може би е един от най ужасяващите кут лидери. Тялото на Маршал е намерено на леглото в главната спалня на имението. Съдебните лекари установяват, че страховете му от рак са били неоснователни, но той е страдал от коронарна артериална болест и не е бил в добро цялостно здравословно състояние. Събитията предизвикват медиен фурор и дори пиар криза за една от най-известните марки днес – Nike. Предполагам това не го знаете като факт, но всички членове, сложили край на живота си в този ден, са носили обувки на Nike и черни униформи. Моделът на обувката се казва Nike Decade и това са може би най-скандалните маратонки за бягане в историята. След разгръщането на трагичните събития, найки се изправят пред остра PR криза, заради емоционалната асоциация на обувките им с случилото се в интернет, ако имате желание да потърсите, има снимки на телата, на тях много ясно се виждат обувките и се вижда коя е марката. По тази причина брандът е изцяло принуден да преустанови производството на този модел. За огромно съжаление обаче срещнах информация, че запазени модели от тези обувки точно все още се продават на търгове и то за солидни суми, заради тъмната история за тях. Това разбира се изобщо не е шокиращо, знаете, че много лични принадлежности на серийни убийци по същият начин предизвикват внимание и се считат за колекционерски предмети, колкото и е грозно да звучи това нещо – на мен лично това изобщо не ми допада като факт, но се случва. Главно защото този акт допринася много. Значително допринася за допълнително прекомерно възхваляване на серийни убийци и нещата, които те са извършили. Стига всичко да е направено с цел информация и с цел научаване на урок. Да, но да се продават такива предмети за хиляди долари е лудост за мен. Да не споменаваме и факта, че предмети държат енергия, да имат енергиен отпечатък от хората, които са ги носили, хората, които са ги притежавали или използвали. Не знам защо някой би пожелал, примерно, да има очилата на Джейфред Дамар, имайки предвид той какви неща е извършил и това да е в къщата му. Аз лично не мога да си го обясня и не мисля, че е нормално. Не мисля, че му трябваше да има много последователи. Казва бивша студентка на Маршал от университета. Мисля, че той беше човек, който силно вярваше и имаше невероятна харизма. И другите хора просто искаха да го следват. И почти стигаме към края на историята за Маршал, Епо Лайт и Бони Неттлс. Маршал – харизматичен, умайващ и магнетичен лидер. Неговите последователи са вярвали, че той е избраник и има способността да ги изкачи на небето. До толкова са вярвали, че да прекратят собствения си живот в името на това, което той ги е учил. Звучи като пълна лудост, но това, което ви разказах днес е напълно реална история. Абсолютен факт е, че хората масово са конформистки индивиди. Вечно търсят чувство за принадлежност в социума. Но можем и да мислим сами за себе си, не Да поддържаме силно изразени принципи, на които трудно може да бъде повлияно по този начин. И отново изниква един въпрос. Не е ли всъщност много тънка границата тук? Тази история е чисто доказателство. През целият период на съществуването на колта Небесната порта, стотици души се присъединяват, но на по-късен етап казват ами не благодаря. И след известно време си тръгват по собствено желание, без никой да ги спре. Те просто ли са това да не би да са хора, на които не можеш да повлияеш лесно, такива, които не можеш да манипулираш. Или те са просто независими мислители. Вие какво смятате по този въпрос? Много ще се радвам да чуя мнение, тъй като тази история е изключително интересна за мен и противоречива. Стигнахме до края на този епизод. Много се надявам да ви е било любопитно, да ви е било приятно да прекараме повече време заедно днес. Още повече ще се радвам, ако съм ви дала малко повече храна за размисъл и съм ви накарала малко или много да имате независими мнения. Да мислите за себе си по-активно и по-често, защото, както виждате, в определени ситуации е по-добре да мислим за себе си и не да се напасваме толкова много за... Към, не за, към средата. И това, което тя ни казва, тъй е, като не винаги това е най-правилното решение за нас и да си независим в мислите си може би е едно от най-добрите защитни бариери, които един човек може да има, за да не може да попада в такива ситуации. В подкаста за първ път говорим така обстойно за кут, и по тази причина ще се радвам да чуя мнение какво мислите за това като съдържание, тъй като за мен лично работата по истории свързани с култ, психологията зад култовете като цяло ми е едно от най-най интересните неща, които имам огромно желание да изучавам и които имам огромно желание да покривам. Искам да ви благодаря, че останахте до края на този епизод, пожелавам ви прекрасен остатък на седмицата и се надявам да се отбиете отново за следващ епизод на Пърпорни следи. До тогава пазете се и до скоро!